0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 신약성 요한복음 10장 1절부터 2 1절까지 말씀입니다 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에게 들어가지 아니하고 그런대로 넘어가는 자는 절도요 강도요 문으로 들어가는 아이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 이 비율은 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라. 나보다 먼저 온 자는 다 절도 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라. 내가 본인이 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가면 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 돌질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾼는 목자가 아니요 양도 재양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 또 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도해야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아노라 하시니라. 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신들려 미쳤거늘 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 아멘. 하나님 아버지 오늘도 말씀 앞에 섰습니다. 하나님 이 말씀을 통해서 선한 목자 되신 우리 주님 만나게 하여 주셔서 어 다윗이 고백했던 여완 마의 목자신이 내가 부족함이 없습니다라고 한그 고백이 우리 입술의 고백이 되게 하시고 삶의 고백이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 어 예수님이 이땅 가운데 오신 그 행적을 기록한 책을 우리가 복음서라고 하죠. 근데 이 복음서의 가장 그 핵심은 어뭐 병을 고치는 것도 있었고 그 내용 가운데 뭐 병을 고치는 것도 있었고 귀신을 내쫓는 것도 있었지만 가장 핵심은 바로 십자가입니다 그래서 우리는 이 십자가를 복음이라고 합니다 근데왜 우리가 이 십자가를 복음이라고 할까요? 그 이유가 있습니다 여러분 구원에 있어서 이게 굉장히 중요한 건데 이 구원에 있어서 우리가 어 보탤 수 있는 게 있을까요? 없을까요? 에이 잘 알고 계시네 없습니다 구원에 있어서 우리가 보탤 수 있는 것은 단 하나도 없습니다. 그래서 안전한 거예요. 만약에 우리가 구원에 있어서 우리가 보탤 수 있는 것이 있다고 한다면 불안전한 우리가 그 구원에 있어서 참여를 하게 되는 건데 구원이 흔들릴 수 있는 겁니다. 우리가 할수 있는 거라면 그러나 완전하신 하나님이 구원에 대해서 완전히 처음부터 계획하셨고 성취하셨고 마지막까지 완성하시기 때문에 안전한 거예요. 그래서 노말리인 겁니다. 다시 말하면 말리지 쌓아서 구원을 받는 게 아니에요. 뭐로 받는 거죠? 은혜로 받는 거예요. 말리지 쌓아서 구원을 받는 게 아니다는 라 겁니다. 그런데 우리가 어쩌 어떻게 보면 우리가 여기까지 이런 어떤 그 내용들을 아주 잘 알고 있어요. 그죠? 성경이 아주 잘 나와 있기 때문에 또 많은 목사님들이 많이 예, 이야기를 했기 때문에 잘 알고 있어요. 이론은잘 알고 있는데 가끔 흔들려요. 구원이 흔들릴 때가 있습니다. 왜 그럴까요? 어, 인간은 은혜를 본성상 별로 좋아하지 않습니다 좋아하지 않다기보다는 싫어합니다 왜냐하면 인간은 태어날부터 죄인으로 태어나는데 이 죄인으로 태어난다는 것은 스스로가 주인되어 살아갑니다 그래서 어떤 은혜를 받기보다는 대가를 원해요 구원도 대가로 원합니다 그래서, 어, 언제 흔들리냐? 내가 구원에 있어서 무엇인가를 하지 않았다고 생각했을 때, 흔들리는 거예요. 불안전하다고 생각합니다. 그래서 뭘 할까요? 말리지를 쌓는 거예요. 열심히 말리지를 쌓는 겁니다. 어뭐 잘못된 이단들이나 또 목회자들은 또 이것을 이용하기도 해요. 말리를 쌓아야 구원을 받는다. 교회에서 열심히 신앙 행위를 해야 너희 구원도 보장받을 수 있다라고 하는 분들이 있다라는 것이죠. 그래서 그렇게 열심히 말리지를 쌓으면 구원을 받든다고 하는데 오늘 본문 말씀이 예수님께서 분명히 말씀하세요. 말리지를 쌓는 것이 절도며. 강도라고 분명하게 말씀을 한다라는 거죠. 오늘 오늘 본문 말씀 10장 1절, 2절 우리 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 문을 통하여 양에 우리에게 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어간 자는 절도요 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라라고 말씀하고 있어요. 여기 보니까 지금 양 우리가 있어요. 양 우리가 있고 그 안에 양이 있습니다. 근데 그 양, 우리 안에 이두 부류가 들어가는데 첫 번째는 그 문으로 들어가지 않고 울타리를 넘어가는 거겠죠. 울타리로 넘어가는 그 부류가 있는데 그 부류를 절도며 강도라고 얘기합니다. 이절에 보니까 한 부류는 또한 부류는 문으로 들어가는 이는 양의 목자다라고 말씀하고 있어요. 지금 두 부리가 나타났는데 절도며 강도 그러니까 울타리로 넘어가는 이가 절도며 강도고 또 문으로 들어가는 양의 목자다 라고 말씀을 하고 있어요 오늘 이 십장 말씀이 좀 어렵습니다 잘 따라오셔야 돼요 아 진짜 굉장히 어렵습니다. 그래서 지금 울타리가 있는데 너무 그냥 문이 아니라 너무 자는 절도강 간다고 이제 그 문으로 들어간 자는 양의 목재라는 거예요. 근데 지금 예수님께서 이십 장에서 시작 때 시장 일절부터 지금 절도와 강도를 얘기하고 있어요. 왜 절도, 절도와 강도를 얘기를 할까요? 앞뒤 다 잘라먹고 왜그랬냐면이십 장의 내용은 이 구장에 있었던 사건을 비유로 한번더 설명해 주고 있는 거예요. 같은 메시지를 품고 있는 겁니다. 그러니까 구장에서 무슨 사건이 있었죠? 맹인이 날 때부터 맹인이 고침받은 사건이 나아요. 그래서 이 사건이 의미하는 바가 무엇인지를 10장에서 예수님이 비유로 설명해주고 있는 거예요. 그런데 우리가 요한복음을 읽으면서 항상 기억해야 될게 있어요. 제가 반복해서 얘기하는 건데 요한은 이 요한복음을 어떤 의도를 가지고 썼다는 겁니다. 그 의도가 요한복음 20장 31절에 나와 있어요. 이제 보지는 않겠지만, 하도 많이 봐서 보지는 않겠지만 오직 예수님만이 어떤 거죠? 구원입니다. 영원한 생명은 누구로 말미암아? 예수그리스도로 말미암지 않고는 구원을 받을 수 없다. 영원한 생명을 받을 수 없다는 사실을 가지고 이걸 쓴 거예요. 그거를 가르치려고, 그거를 증언하려고. 그렇다면 맹인이 눈뜬 것도 그 의도를 담고 이 사건이 있는 거예요 십장도 마찬가지고 그럼 우리 구장 내용을 잠깐만 제가 리뷰를 하겠습니다 구장이 아까 말씀드린 것처럼 맹인이 등장해요 근데 이 맹인은 날 때부터 맹인이었습니다 날 때부터 맹인이었는데 이날 때부터 맹인이었던 사람이 예수님을 찾아가나요? 아닙니다 예수님이 맹인을 찾아가요 그리고 어, 예수님의 침을 그 흙에 이겨서 눈에 바른 다음에 어디로 분해를 받죠? 실로함에 실로함 목사로 가요. 그래서 보냄을 받았다라고 이 말씀을 하고 있는데 거기 갑니다. 그런데 그날 때부터 맹인된 자가 아무 말도 하지 않고 어떻게 하지 그대로 순종하여 갔더니 눈이 밝아졌다라고 말씀을 하고 있어요. 그런데 여기 보니까 이날 때부터 맹인된 자는 처음부터 날 때부터 맹인된데 등장을 합니다. 그래서 한 번도 눈을 뜬 적이 없어요. 그리고 스스로 눈을 뜰 능력이 됩니까 안 됩니까 안 돼요. 그러면, 요한이 이것을 의도한, 요한이 의도한 대로 우리 이걸 해석을 하면, 구원, 이날 때부터 메인된 자가 어떤 거냐면, 스스로, 인간은 스스로 구원을 받을 수 있을까요? 없을까요? 없습니다. 즉, 이 맹인은 스스로 구원받을 수 없는, 즉, 불가능, 불가능하고 무기력한 죄인으로 이 맹인이 등장을 하는 거예요. 불가능하고 무기력한 죄인으로. 그래서 등장을 해서 어떻게 할까요? 어떻게 할까요? 누굴 만나죠? 예수님을 만나는 거예요. 예수님을 만나서 이 눈을 뜨게 됐는데, 눈을 뜸에 있어서 이 사람이 뭐한게 있을까요? 아무것도 한게 없습니다. 오직 은혜로 구원을 받은 거예요. 그러니까 구원은 무엇으로 받는다? 은혜로 받는다는 사실을 이걸 설명하고 있는 거예요. 은혜로 받는다. 그래서 은혜로, 구원은 은혜로 받는다는 사실을 말씀하고 있는데, 이 사실을 지금 같이 목도한 사람이 있습니다. 누구죠 바리세인들이 그대로 목도했어요. 근데 바리세인들은 굉장히 불만을 가졌습니다. 못 마땅해졌어요. 왜 그랬을까요? 그들은 율법주의자였어요. 율법주의자. 다시 말하면 그들의 신앙가는 율법을 지켜야 구원을 받는 겁니다. 율법을 지켜. 야 다시 말하면 그들은 율법 안에 있기 때문에 그들만 구원을 받는다고 생각을 했어요. 그들도 눈을 뜨는 건 하나님이 하시는 거라고 믿었습니다. 그죠? 하나님이 하시는 거라고 믿었어요. 근데 그 당시에 유대인들은 눈, 날 때부터 맹인이었기 때문에 이 사람은 하나님께 저주를 받았고 죄인으로 여겼어요. 근데 죄인이 눈을 떴다는 것은 그들의 신앙관으로는 도저히 받아들일 수가 없었던 겁니다. 왜냐면 율법을 지키지는 않았고 또 죄인이었는데 의인인, 의인인 자신만 구원을 받아야 되는데 맹인이 구원을 받았다. 맹인이 눈을 떴다는 사실에 도저히 받아들일 수가 없었던 거예요. 그래서 어떻게 되냐면 그를 출교를 시켜요. 출교를 시켜버립니다. 그래서 결국 그 다음에 어떻게 되냐면 그 사람이 예수님께 찾아와요. 찾아와서 예수님이 이렇게 말씀을 하세요. 8장 39절부터 41절입니다. 오늘 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이러실 때 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못한 자들은 보게 하고 보은 자들은 맹인이 되게 하려 합니다. 하시니 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수께서 이러실 때 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 라고 말씀을 하고 있어요. 말씀을 보니까, 지금 바리새인들은 스스로가 본다고 하는 사람들이었어요. 나는 본다. 이 말은 뭐냐면, 나는 율법, 우리만 율법을 지키기 때문에, 우리만 구원을 받는다고 생각했던 거예요. 그랬더니 예수님, 예수님 뭐라고 하면, 너희가 보지 못하는 자야. 너희가 메인이고, 너희가 죄인이란다. 그 말씀을 하고 있는 거예요. 그리고 나서 이제 10장이 나오는 거예요. 그리고 나서, 절도와 강도가 나오는 겁니다. 이게 무슨, 왜이1장에 나왔냐면, 우리 쉽게 생각하면 이렇게 표현, 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 이게 좀 어려운 내용인데, 이 울타리를 우리가 율법으로 한번 생각해 볼게요. 울, 울타, 울타리를 율법이라고 생각했습니다. 율법으로 생각하겠습니다. 그러면 울타리 안에는 뭐가 있을까요? 문이 있겠죠? 문이 하나 있습니다. 그래서 그 문으로 들어가야 돼요. 근데 그 문이 아니라 울타리를 넘어가면 절도요 강도가 되는 거예요. 그럼 예수님이 왜절도로 강도라고 했을까요? 율법의 그 울타리 안에 그 문은 율법을 주신 의도인 겁니다 율법을 주신 의도 그래서 그 의도대로 들어가야 되는 거예요 그럼 율법을 주신 의도가 뭘까? 율법을 주신 의도는 율법을 지키라고 주신 걸까요? 에, 아닙니다 대답 잘 하시네요 율법을 지키라고 주신 게 아니에요 율법은 내가 죄인됨을 깨닫는 거예요 죄인됨을 깨닫고 누구를 바라보라고요? 예수 바라보라고 예수를 바라보라고 율법을 주신 거예요 그게 구약의 율법의 지향성인 겁니다 단순히 그걸 지키라고 준게 아니에요 여러분 생각해 보세요 율법을 이스라엘 백성들이 지킨 적이 한 번이라도 있을까요? 없을까요? 없습니다 율법을 지키려면 다 지켜야 돼요 지키려면 613가지 그 모든 율법을 다 지켜야 됩니다 한 가지라도 못 지키면 못 지킨 거예요 다 지켜야 됩니다. 근데 한 번도 지켜낸 적이 없어요. 그랬더니 여러분들 은 어떻습니까? 아니죠. <웃음> 아니요. 우리도 못해. 유대인들도 못했는데 우리는 어떻게 합니까? 우리도 못하는 거예요. 그러니까 율법은 나 내가 지킬 수 없는. 불. 아까 맹인이 어떻게 등장한다고 했죠? 불가능하고 무기력한 죄인으로 맹인이 등장하는 것처럼 그 맹인이 죄인으로 등장하는 것 마찬가지로 우리도 불가능하고 무기력한 자로 드러내기 위해서 율법을 주신 거예요. 그 율법을 통해서, 아, 그럼 우리는 어떻게 해야 될까? 예수 바라보라고. 예수 바라보고 율법을 주신 건데, 그게 율법을 주신 의도예요. 이 말씀을 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 로마서 3장 20절 한번 보겠습니다. 로마서 3장 20절. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니, 율법으로는 죄를 깨달음이라 말씀하고 있어요. 율법으로는 뭐래요? 죄를 깨닫는 거예요. 율법을 지키는 게 아니라 율법은 죄를 깨닫는 거랍니다. 그래서 내가 죄인 맞습니다라는 고백 속에서 이 죄를 내가 죄인 맞는데 그럼 죄의 삭스는 사망인데 어떻게 할까? 예수밖에 없는 거예요. 그래서 예수 바라보도록 율법을 주신 겁니다. 그게 율법의 의도예요. 의도. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 율법이라는 울타리가 있고 그 의도가 문입니다. 예수 바라보는 게그 문인 거예요. 그러니까 예수를 만나는 문인 겁니다. 그 글로 들어가야 되는 거예요. 근데 예수가 아닌 자기 스스로의 공로와 의로 넘어가는 게절도요 강도인 거예요. 잘 이해가 안 가진 것 같은데 절도요 강도인 거예요. 왜 그러면 예수님이 절도요 강도라고 했을까? 여러분 절도는 절도가 빼앗는 거죠. 강도 아니에요. 아니, 절도가 훔치는 거죠. 절도가 훔치는 거고 강도가 빼앗는 겁니다. 그러면 뭔가를 지금 빼앗고 훔쳤기 때문에 예수님이 절도요 강도라고 하는 거예요, 그죠 그럼 뭘 빼앗고 뭘 훔쳤을까요? 지금 지금 예수 그 율법을 주신 의도가 예수를 바라보라고 했습니다. 다시 말하면 예수 아니면 구원을 못 받는 거예요. 예수님의 그 피의 공로만이 구원을 받을 수 있는 유일한 길이라는 겁니다. 그렇죠? 그래서 죠그 예수님의 피의 공로와 은혜로 구원을 받는 건데 이거를 무시하고 자기들의 의와 공로로 구원을 받고자 했기 때문에 예수님의 그 피의 공로와 은혜를 훔쳤기 때문에 절도요 강도라고 얘기를 하는 거예요. 절도요 강도라고 그래서 예수님이 너희들은 절도요 강도다 지금 바리새인들에게 얘기하고 있는 거예요 절도요 강도다라고 얘기를 하고 있는 겁니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀을 하십니다 우리 3절부터 6절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 예수께서 그래서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 말씀하신 말씀이 무엇인지 알지 못하느니라라고 말씀을 하고 있어요. 말씀해 보니까 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불렀답니다. 그러니까 자기 양이 있고 다른 양이 있었어요. 그양 우리에. 그러니까 이게 어떻게 이해를 하냐면 당시 그 유대인들 그 당시에 그 유대 사회에서 그 이제 목축업을 많이 했는데 그 이제 각다 같이 양그 각자 양 우리가 있었던 것이 아니라 그 사람들이 가, 같이 키우는 공동 양 우리가 있었다 고 그래요. 그래서 이 사람 양도 이 안에 있고 저 사람 양도 이 안에 같이 있었던 겁니다. 이 신의 양도 있었고 박신의 양도 있었고 뭐 여러 가지 사람들의 양이 있었던 거예요. 그래서 양은 그 양의 특징이 있는데 양은 뭐 이렇게 굉장히 그 아무것도 할수 없는 굉장히 그런 아무 능력이 없는, 그러니까, 목재가 없으면 아무것도 할수 없는 그런 양의 특징을 가지고 있는데, 양이 가장 잘하는 게한 가지가 있대요. 뭘 잘하냐면, 청력이 밝아졌대요. 밝대요. 그래서, 그주그 주, 그 주의, 그 주의, 그 주인의 음성을 아주 잘 안답니다. 이거는 진짜 실험으로도 증명이 됐다고 그래요. 그래서, 주인이 와서, 이 신의 양 나와라. 그러면 이 신의 양만 나온다 그래요. 그럼 박신의 양 나와라. 그럼 박신의 양만 나온대요. 이게 양의 특징이랍니다. 그래서 예수님께서 그 양의 특징을 가지고 말씀하시는 거예요. 어, 양은, 어, 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도해 낸다는 거예요. 그 문에 들어가서 목자가 그 양의 문에 들어가서 이 신의 양 나와라 했더니 자기네 양만 다 나오다라는 거예요. 그럼 다른 양들은 거기 있는 거고 그래서 정말 그 양들이 주, 그 주의, 그 자신의 주인의 목자의 음성을 듣는다는 겁니다 듣고 따라 나온다는 거예요 그게 양의 특징인 겁니다 여러분 한번 생각해 보십시오 여러분은 주님의 양이 맞으시죠? 예, 네, 맞으십니다 우리는 주의 양인 거예요 그러면 주의 음성을 들으십니까? 주의 음성을 그럼 듣는 건 뭘까요? 주의 음성을 듣는 것. 주의 음성을, 아까 율법을 주신 의도가 뭐라고 했죠? 내가 죄인 맞습니다. 라는 고백이에요. 우리 기독교는요, 기독교는 복이 먼저가 아닙니다. 복으로부터 시작되는 게 아니에요. 기독교의 시작과 출발점은 바로 죄예요. 죄로부터 시작되지 않으면 결코 예수가 저와 여러분에게 그리스도가 만듭니다. 그러니까, 그 율법을 통해서, 우리는 이 성경 말씀을 통해서, 나의 삶을 비추하여, 내가, 아, 죄인 맞군요. 내가 죄인 맞습니다. 라는 고백 속에서 예수를 바라보는 거예요. 다시 말하면, 양이 주인의 음성을 듣는 건, 내가 죄인 맞습니다. 라는 고백 속에서 십자가를 바라보는 겁니다. 근데, 저와 여러분이 정말 그런 죄인 된 고백이 정말 있느냐는 거예요. 그걸 묻고 있는 겁니다. 단순히 우리가 예배 나오고 말씀 있는 게 아니라 정말 내가 죄인됨의 고백이 없으면 우리는 그냥 종교생활하는 것과 다르지 않아요. 어떻게 보면 지금 시간 낭비하는 거예요. 죄인됨의 고백이 없으면. 그건 진짜 심각한 겁니다. 죄인됨의 고백이 있어야 그리스도가 되는 거고 죄인됨의 고백이 있어야 내가 영원한 천국을 소망하는 거예요. 그렇지 않고 이 자리에 나와서 그냥 교회가 좋고 문화가 좋고 사람들이 좋아서 나올 수도 있는 겁니다. 목사도 마찬가지예요. 죄인되면 고백하지 않고 이 자리에 와서 설교할 수 있을까요? 없을까요? 네, 있죠. <웃음> 있어요. <웃음> 있습니다. 여러분 속으시면 안 돼요. 우리가 여기 지금 잘나고 있다고 예수 잘 믿다고 생각하지 마시고 정말 내가 예수를 내가 먼저 죄인, 죄인 맞습니다라는 고백을 하고 있는가를 먼저 점검하셔야 돼요. 그래야 그리스도, 예수가 그리스도가 되는 겁니다. 그게 주인, 양이 주의 음성을 듣고 나오는 거예요. 여러분, 우리가 이 교회라는 단어가 헬라, 헬라어가 에클레시아인데, 이에클레시아 단어라는 뜻이 뭐죠? 세상으로부터 부름을 받은 겁니다. 세상으로부터 부름을 받은 거예요 우리는 부름을 받았습니다 그렇죠? 부름을 받았어요 부름을 받았는데 나는 여기가 주사온 여기, 여전히 기여 거기 있으면 어떻게 합니까? 근데 나오려면 어떻게 될까요? 아이 세상은 죄된 세상이구나 죄악이 넘쳐난 세상인 걸 깨닫고 나오는 거예요 그래서 그것이 주의 음성을 듣고 나오는 거다라고 말씀을 하고 있는 겁니다 근데 이렇게 얘기를 했는데 이 바리새인들이 못 알아들어요 못 알아들었습니다. 6절에 보니까 예수께서 이 비유를 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하더라고 말씀하고 있어요. 그런데 이 말씀을 보면 예수님이 지금 그 당시 유대 사회 속에서 가장 많이 하고 있는 그 목주업을 비유로 설명했어요. 그럼 목주업 자체가 비유 그 굉장히 어려운 게 아니었고 단어 자체가 어려운 단어를 설명한 게 아니었어요. 그런데 바리새인들이 못 알아들었다는 것은 그것 때문에 못알아은게 아니요. 에 지금 예수님이 말씀하신 내용과 이들이 가지고 있는 내용이 이들이 가지고 있는 신앙관이 다른 겁니다. 다시 말하면 예수님은 지금 그 우리 안에서 예수님이 부르는 자들, 그러니까 그 예수님의, 그 예수님의 음성을 듣고 나온 자들이 따로 있다고 말씀을, 말씀을 하고 있어요. 근데 지금 유대인들은 아까 유타리가 유, 유타리가 율법이라고 했죠? 유대인들은 율법 안에만 있으면 율법을 받는 그 하나님의 백성이 이스라엘 백성들은 무조건 다 구원을 받는다고 생각한 거예요. 근데 그 안에 구원 발제가 있고 구원 발제가 없다는 겁니다. 예수님이 그걸 말씀을 하고 있는 거예요 그래서 7절과 8절을 이렇게 말씀합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다절도 강도니 양들이 듣지 아니하느라 라고 말씀을 하고 있어요 지금 여기 보니까 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라 예수님이 양의 문이다 그러니까 예수님이 아니고서는 구원을 받는다 못 받는다 못 받는다 그 말을 하고 있는 거예요 예수님이 아니고서는. 예수님이 아니고서는 결국 구원을 받지 못하는데 지금 이스라엘 그 바리세인들은 그렇지 않은 거예요. 율법만 있으면, 율법 안에만 있으면 구원을 받는다고 생각을 한 거예요. 그래서 부딪히는 겁니다. 육법 안에만 근데 육법 안에만 있는 것이 아니라 예수님을 바라봐야 예수 안에 있어야 구원을 받는다고 하니 이거 부딪히는 거예요 못 알아듣는 거예요 이 내용을 못 알아듣는 겁니다 그랬더니 이제 8절에 보니까 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 않는다라고 말씀하고 있어요 이게 무슨 말일까요? 예수님이 문입니다 그렇죠? 예수님이 문이에요 예수님이 문인데 예수님이 아직 안 오셨어요 그러면 다른 문을 만들면 됩니까? 안 됩니까? 안 돼요 다른 문을 만들면 안 됩니다. 그러니까, 스스로 율법을 지켜서 구원을 이룰 수 있는 길이 없음에도 불구하고, 그것을 만들면 안 되는데도 불구하고, 문을 만든 거예요. 그들이 다 절도요 강도인 겁니다. 근데, 나보다 먼저 온 자, 그러면, 나보다 먼저 온 자는 다 절도인데, 예수님이 오시기 전에는 문을 만들지 말면, 만들지 말고, 뭐 해야 될까요? 뭐 해야 될까요? 기다려야죠. 간단한 건데 기다려야죠 예수님이 올 때까지 기다려야죠 그게 구약의 율법을 주신 지향적인 거예요 그럼 구약에서는 어떨까요? 오실 예수님을 기다리는 겁니다 구약에서는 그러면 신약에서는 어떨까요? 오신 예수님을 바라보는 거예요 믿는 겁니다 구약에서는 기다려야 돼요 율법을 지키려는 게 아니라 구약에서는 기다리고 신약에서는 오신 예수님을 바라보고 확 바라보는 것입니다. 그래서 그렇게 말씀을 하고 있는 거예요. 그리고 나서 예수님이 또 9절과 10절에서 이렇게 말씀합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가면 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려 하는 것이라 여기 말씀 보니까 내가 문이니 예수님 문이죠. 구원의 문이죠 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어 하며 나오며 꼬들거려. 그러니까 오직 예수님으로 말미암아 구원을 받고 오직 예수님으로 말미암아 양식을 받는다는 거라. 이 말은 다시 말하면 예수 아닌 다른 것을 양식을 삼으면 된다 안 된다 안 된다. 예수 외에 다른 것은 안 된다. 그 말을 하고 있는 거예요. 예수님이 그렇게 말씀을 하고 있는 겁니다. 그때 10절에서 도둑이 오는 것은 도시라고 죽이고 멸망시키고뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하라는 것이요즉 예수님이 왜 구원의 문이냐면 왜 예수님의 양식이냐면 다른 양식을 구해서는 안 되냐면 10절에 보니까 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하기 위해서 그러니까 생명을 주시기 위해서 예수님만이 생명을 주시기 때문에 예수님만이 생명, 영원한 생명을 주시기 때문에 다른 것에 눈을 돌리면 될까, 안 될까요? 안 되는 거예요. 안 되는 겁니다. 다른 곳에 눈을 돌리면 안 되는 거예요. 오직 예수만이 구원이기 때문에 다른 곳에 눈을 돌려서는 안 된다고 분명하게 말씀을 하고 있는 겁니다. 근데 그러면 그 예수님이 그 생명을 어떻게 주실까요? 어떻게? 그 말씀을 지금 11절과 12절에서 이렇게 말씀합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 착구는 목자가 아니오 양도 재앙이 아니라 리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 라고 말씀하고 있어요 지금 예수님께서 나는 11절을 보니까 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 무엇을 버리죠? 목숨을 버리는 거예요 그러니까 자기 목숨을 희생하여 양들을 살리는 겁니다. 양들에게 생명을 주는 거야. 그래서 구원은 선한 목자이신 예수밖에 없는 겁니다. 여러분, 우리가 목자가, 목자는 누구만 목자시죠? 예수만 목자예요. 그러면 목사는 목자일까요, 아닐까요? 예? 네? 일까요, 아닐까요? 아, 자신이 없으세요. 이렇게. 일까요, 아닐까요? 아니에요. 여러분, 목사를 따라가시면 안 됩니다. 여러분, 좋은 교회, 좋은 목사 찾지만, 여러분 좋은 목사 만나는거 중요합니다 그러나 좋은 목사를 만나는 것보다 더 중요한 건 예수님 만나셔야 돼요 예수님 안 만나면 아무리 좋은 목사라도 여러분 꽝인 겁니다 아셨죠? 선한 목자는 예수님만 여러분들을 위해서 목숨을 버리세요 저는 여러분들을 위해서 목숨을 절대 안 버립니다 버릴 생각이 이만큼도 없어요 (웃음) 진짜인데 진짜예요 저는 여러분들을 위해서 목숨을 절대 안 묻습니다. 그리고, 삭기사이 나오는데, 저는 삭을 받아요. 삭이라고 인정하는데, 월급을 받잖아요. 저는 목자가 아닌 거예요. 목자는 예수만 목자입니다. 예수 바라보셔야 돼요. 목사 믿지 마십시오. 목사 바라보지 마십시오. 목, 좋은 목사 맞았다고, 만났다고, 이제 다 됐어. 이러면 큰일 나는 거예요. 좋은 교회 다닌다고 난 됐어 그럼 큰일 나는 겁니다 예수 만나셔야 돼요 예수 아니면 큰일 나는 겁니다 예수만이 여러분의 선한 목자세요 왜요? 여러분을 위해서 목숨을 버리셔서 여러분에게 무엇을 주셨죠? 생명을 주셨기 때문에 영원한 생명을 주셨기 때문에 그래서 예수님을 만나야 된다는 거예요 근데 12절을 보니까 이렇게 말씀하시요삭 삿군은 목자가 아니오 양도 재앙이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 라고 말씀합니다. 삿군은 자기의 이익을 위해서 목자인 척하는 겁니다. 목자인 척하는 거예요. 삭군은 그러다가 자기의 이익을 위해서 목자인 척하다가 자기가 위험에 빠지면 양을 버리고 도망가는 거예요. 그게 삭군의 특징입니다. 그러니까 그렇게 도망가는 삭군 바라보지 마시고 누구 바라봐야 될까요? 천한 목자 대신 예수님 바라보는 거예요 예수님 말고는 답이 없습니다 정말 이 예수님 말고는 답이 없다는 사실을 하나님은 여러분의 인생 가운데서 계속해서 가르치고 계세요 오늘도 가르쳐 주시고 내일도 가르쳐 주시고 언제까지요? 일평생 계속해서 가르쳐 주세요 예수만이 목자다 왜 그렇게 가르쳐 주실까요? 우리는 다양 같아서 <웃음> 각기 제 길로 가고 싶어 하기 때문에 그래요 그게 우리의 본성입니다. 그래서 오늘 여기 왔다고 다된게 아니라 저문을 나가는 순간 또제 길로 가고 싶어하는 본성이 우리 막 꿈틀꿈틀 돼요. 한 주간 동안 여러분 하면서 생각해 보세요. 지난 주한 주간 동안 제 길로 가셨죠? <웃음> 그셨죠? 우리는 내가 주인 되어 내가 원하는 길을 가고 싶어하는 게 본성이에요. 그래서 계속해서 매일매일마다 여러분에게 가르쳐 주시는 거예요. 목자가 누구인지. 그래서 여러분에게 목자가 누구인지를 가르쳐 주시기 위해서 그렇게 모든 환경과 여건과 처지가 있는 겁니다. 목자가 누구인지를 가르쳐 주려고. 그래서 생명을 버리신 예수만이 여러분의 목자라는 사실 잊지 마시고 예수 아직 안 만나신 분이 있다면 예수 만나셔야 돼요. 그게 그게 길입니다. 아셨죠? 그래서 예수가 기리오 진리오 생명이신 그 예수 만날 때 우리는 참된 안정과 평안과 기쁨을 누릴 수 있는 겁니다. 그래서 참된 목자이신 예수 만나는 저와 여러분 됐으면 좋겠습니다. 13절과 15절까지 또한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그것은 그가 사군인 까닥에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 먹자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양하여 목숨을 버리노라 라고 말씀을 하고 있어요 여기 말씀을 보니까 이제 사군은 달아나는 것은 그가 사군인 까닥에 양을 돌보지 않기 때문에 도망을 가는 겁니다 그런데 14절에 보니까 나는 선한 먹자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이라고 표현하고 있어요 지금 이게 무슨 말이냐면 예수님께서 예수님께서 선한 목자는 사실은 잘 알고 있어요 그렇죠? 예수님은 나는 선한 목자라 하셨기 때문에 예수님이 선한 목자라잘 알고 있는데 우리는 여기서 그치면 안 됩니다 여기 말씀을 보니까 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 누구를 알죠? 선한 목자를 안답니다 이게 중요한 거예요 양도 선한 목자는 안 돼요 그러니까 선한 목자이신 예수님이 우리를 안 됩니다 그러면, 양도, 우리를 안다는 건또 무슨 말, 양도 예수님을 안다는 게 무슨 말일까요? 양도 예수님을 안다는 거예요. 예수님이 무엇을 위해서 자신의 목숨을 내어주셨는지를 아는 거예요. 이 안다는 건 지식으로 아는 게 아닙니다. 그 알고 삶으로 살아내는가 하는 거예요. 살아내는가. 다시 말하면, 예수님이 자기의 목숨을 대속하여 우리에게 뭘 주셨죠? 생명을 주셨어요. 그러면 여러분 성도가 맞죠? 그리스도인이 맞죠? 그리스도인은 그러면 생명을 받은 자입니다. 근데이 생명은 이세상에그 어떤 것과 비교도 할수 없을 만큼 가장 귀한 가치예요. 그렇죠? 그러면 렇죠그 가장 귀한 가치를 여러분 받았다고 한다면 이세상에 것과, 어떠한 것과도 바꿀 수 있습니까? 없습니까? 바꾸면 안 되는 거예요. 그 믿음의 고백대로 산다면 타협해서도 안 되는 겁니다. 이게 가장 고귀한 가치인 줄 알기 때문에. 그런데 우리는 지금 어떻게 삽니까? 어떻게 살고 있죠? 타협하는 인생들이 너무 많아요. 저를 비롯해서. 정말 성도는 생존을 위해서 사는 게 아니에요. 무엇을 위해서 삽니까? 생명을 위해서 사는 자들인 거예요. 생명을 위해서. 그런데 그 생명이 여러분에게 이미 부어줬어요. 부어졌다면 이 땅에서 그 어떤 상황 가운데 있다든 우리는 자유할 수 있습니까? 없습니까? 자유할 수 있는 거예요. 그게 성도의 특권인 겁니다. 그게 아는 거예요. 양이 목자를 아는 겁니다. 그런데 단순히 예수님을 알고 있다는 것으로 그치면 우리는 지금 굉장히 유학의적인 신앙을 살고 있는 거예요. 유학의적인 신앙을. 믿음대로 살아내십시오. 믿음대로 살아내야 되는 그게 성도인 거예요. 여러분들의 믿음을 밖에서 보여주십시오. 여기서 보여주지 마시고 여기서 너무 영극하신 분들이 많아가지고 저를 비롯해서 영광한 분들이 너무 많아서 여기서 보여주지 마시고 밖에서 내가 그리스도인이은 나에게 영원한 생명이 있음을 보여주십시오. 영원한 생명의 가장 고귀한 가치라는 사실을 보여주십시오. 그게 가장 고귀한 가치라는 사실. 돈과 명예와 인기가 가치가 아니다. 세상에 만들어놓은 그것이 가치가 아님을 보여주십시오. 그게 예수님을 아는 거예요. 선한 목자를 아는 겁니다. 그렇게 알고 징거, 아는 것으로 징거하며 사는 거예요. 근데 우리는 대부분 안다고 하지만 그렇게 살아내지 않는 경우가 너무 많이 있다라는 거예요. 그러면 저와 여러분이 말씀, 예수님이 말씀하신 것처럼 나는 선한 목자라, 나는 내 양을 알고 양도 나를 안다라고 하는 이 말씀처럼 우리가 예수님을 아는 그 모습을 보여주십시오. 예수님이 정말 이 세상의 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 가장 고귀한 가치인 생명을 나에게 주셨다라고 하는 것을 지식으로 하는 것이 아니라 정말 그것을 믿음으로 받아서 살아내는 게 아는 거다라는 것입니다. 그걸 기억하시고 정말 그렇게 살아내십시오. 가장 고귀한 가치는 어떤 거죠? 생명입니다. 여러분 우리가 지금 이 생명의 영원한 생명에 대해서 가장 고귀한 가치가 제가 얘기를 했지만 그렇게 와닿지는 않아요. 왜그럴까요 마지막 때가 아직 임하지 않았기 때문에 그래요 지금 마지막 때를 향해서 가고 있습니다 당장 지금 이 세상의 마지막 멸망이라면 예수가 소망인 를여러분 반드시 알게 될 겁니다 근데 지금은 그게 안 느껴져요 그러나 성도는 그것을 믿음으로 바라보고 지금 이 시대 이 현재를 종말로 사는 거예요 갖고 와서 믿음으로 바라보며 아셨죠? 그렇게 살아내십시오 그래서 여러분들이 그리스도임을 증거하십시오 내가 예수가 나를 위해서 죽으셨다는 사실을 여러분들 삶을 통해서 증거하는 게 양이 목자를 아는 겁니다. 그래서 15절에 보니까도 이렇게 말씀합니다. 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양한 위하의 목숨을 버린답니다 이게 무슨 말이냐면 아버지가 여기 14절에 대해서 이어서 보면 어양 내가. 양을 아는 것 같이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니? 라고 말씀하고 있어요 이게 무슨 말이냐면 아버지의 마음과 뜻을 가지고 내가 양을 바라본다는 겁니다 아버지의 마음과 뜻대로 이 말은 다시 이야기를 하면 지금 예수님께서 예수님 스스로의 생각으로 자기의 목숨을 버리는 게 아니라는 거예요 그럼 누구의 뜻에 순종하는 걸까요? 아버지의 뜻에 순종하여 자기의 목숨을 버리는 겁니다 그걸 얘기하고 있는 거예요. 아버지의 마음과 뜻을 알고 있기 때문에. 그런데 왜 이야기를 했냐면 여러분 사군은 자기의 이익을 위해서 사는 자라고 했어요. 그렇죠? 자기의 이익을 위해서 목자처럼 행세를 한 거예요. 그죠 자기 이익을 위해서. 그런데 예수님은 사군이 아닙니다. 왜냐하면 자기의 유익을 위해서 양을 위하여 목숨을 버린 것이 아니라 누구에게 순종을 한 거죠? 아버지의 마음과 뜻을 알아 아버지 아버지의 말씀에 순종을 한 거예요. 그러면, 아, 예수님께서 아버지의 뜻대로 순종함으로 대속, 우리를 위해 대속하셨는데, 그러면 예수님께서 내가 너를 위해 죽었으니 넌 나를 위해서 뭐 해줄래? 라는 말이 성립이 될까요? 안 될까요? 안 되는 거예요. 예수님께서 나를 위해, 예수님이 우리를 위해서 죽으셨습니다. 그죠? 죽으셨는데, 그러면 넌 나를 위해서 뭘 해줄래? 라고 하는 것은 사건이 되는 거예요. 왜냐하면 예수님은 우리의 우리의 양을 위해서 대신 우리를 위해서 죽으셨지만 우리를 죽이고 우리를 위해서 살리 우리를 살리신 이후에 그것은 이익을 보려고 산 것이 아니라 말씀 하나님의 말씀대로 순종한 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이렇게 생각하시는 분들이 계세요. 예수님이 나를 위해서 죽으셨는데 뭐라도 해야 되지 않을까라고 하는 분들이 계세요. 이게 맞을까요? 그렇지 않습니다. 뭘 해서 그 대가를 바라고 예수님이 죽으신 게 아니에요. 우리가 해야 될 거는 예수님이 나를 위해서 죽으셨다는 그 예수를 증언하면 되는 거지. 무엇을 해서 되는 게 아니라는 겁니다. 이걸 잊으시면 안 돼요. 예수님은 대가를 받고 대가를 바라고 죽으신 게 아니에요. 예수님의 하나님의 말씀에 순종함으로 죽으셨다라는 선수를 꼭 기억을 하셔야 된다고 합니다 그리고 16절에서 이렇게 말씀합니다 우리 함께 읽어보겠습니다 16절 시작 또 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여 할 토이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 라고 말씀하고 있어요 이 말씀은 뭐냐면 이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있답니다 아까 우리가 뭐라고 했죠? 율법 그러니까 율법 안에 있거나 율법 밖에 있거나 전부 다 누구로 구원을 받는다? 예수로 구원을 받는 거예요. 그러니까 유대인이나 이방인이나 상관없이 다 예수님 때문에 구원을 받는 거예요. 그래서 우리 밖에 있는 자들 우리 밖에 있는 다른 양들이 내게 있어 내가 인도할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 우리가 되어 한 목자에게 있으리라 이런 말씀을 하고 있는 것입니다. 50세제부터 18세 8절까지 우리 함께 또 읽어보겠습니다. 시작! 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리느라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. 여기 말씀을 보니까 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하신다 말씀하셨고 그다음에 예수님께서 뭐라고 말씀하냐면 목숨을 버릴 권세도 있고 얻을 권세도 예수님께 있다는 겁니다. 다시 말하면 예수님이 약하셔서 죽은 게 아니에요. 예수님이 약하셔서 그들의 잡혀 서 죽은 것이 아니라 스스로 목숨을 내놓으신 겁니다. 누구를 위해서? 양을 위해서. 누구를 위해서? 저와 여러분을 위해서. 여러분, 죄의 삭슨, 아까 뭐라고 말씀드렸죠? 사망입니다. 예수님이 죽으신 그 죽음은 죄의 삭슨 사망인데 그 사망을 사망케 하는 죽음이었던 거예요. 죄의 삭슨 사망인데 그 사망을 사망케 하기 위하여 십자가에못 박혀서 죽으신 겁니다. 그래서 예수님은 이걸 위해서 스스로 자신의 목숨을 내어준 거예요 약해서 죽은 게 아니라 그리고 나서 얻을 것에도 있다는 겁니다 얻을 것에도 왜냐하면 사망을 죽였기 때문에 사망케 했기 때문에 제작은 사망이라는 그 사망을 사망케 하기 위해서 예수님께서 죽으신 거다 그래서 얻을 것에도 있고 죽을 것에도 있다는 말씀이 바로 여기 있다는 것이죠 그런데 그래서 요한복음 19장 10절에 보니까 이렇게 말씀을 해요. 요한복음 19장 10절 11절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 벨라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 예수께서 대답하실 때 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 라고 말씀을 하셨어요. 말씀을 보니까 빌라도가 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가 우박을 권한도 있다고 라 얘기했더니 예수님께서 위에서 주지 않았으면 나를 해야 할 권한이 없었다. 네가 하는 게 아니야. 내가 스스로 내가 목숨을 내어놓는 거야 라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 그러니까 내어줄 권세도 있고 또 얻을 권세도 예수님에게 있는 겁니다. 그래서 이 사망을 사망케 하신 그 사망으로, 말그 말고, 십자가의 그 죽음으로 말미암아 우리에게 무엇이 주어졌죠? 생명이 주어진 거예요. 생명이. 그리고 나서 이렇게 말씀을 합니다. 19절부터 이제 21절 마지막입니다. 시작! 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신들려 미쳤거늘 어찌할 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신들린 자의 말이 아니라 귀신이 메기네를을 어떻게 할수 있느냐 하더라 라고 말씀을 하고 있어요. 지금 예수님이 이 말씀을 하시니까 유대인들 중에 이제 찬반 논란이 벌어진 것 같아요. 찬반 논란이 벌어졌는데 어떤 사람은 귀신들려 미쳤다. 라고 얘기했고 어떤 사람은 어, 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니다 귀신이 메기인는 뜨게 할수 있느냐 라고 얘기를 하고 있는 거예요 그들 가운데 귀신 들렸다 귀신 들리지 않았다 라고 이야기를 하고 있지만 중요한 건 그들이 무엇을 어떤 말을 하, 이야기를 하더라도 예수님이 선한 목자라는 사실은 변할까요 변하지 않을까요 변하지 않습니다 예수님은 선한 목자로 이땅 가운데 오셨어요 그리고 저와 여러분들을 위하여 목숨을 바치셨습니다 그래서 우리가 이렇게 이 자리에 와서 그 구원의 감격과 기쁨 속에서 예 하나님을 찬양하고 있는 거예요. 우리 입술을 열어서. 그런데 그 선한 목자는 그 양들은 선한 목자를 안답니다. 안다는 건 그냥 단순히 아는 게 아니라 지식으로만 아는 것이 아니라 그분이 나를 위하여 대죽하여 나를 위하여 죽으셨다는 사실을 아는 거고 그분으로 말미암아 우리에게 주어진 그 생명의 가치가 무엇인지를 이제 아는 거예요. 그래서 이제 이 세상에서 생명의 가치가 무엇인지 알기 때문에 생존을 위해서 살지 않는 겁니다. 무엇을 위해서 살죠? 생명을 위해서 사는 거예요. 그게 바로 성도인 겁니다. 저와 여러분이 정말 성도가 맞다면 그 삶을 살아내야 되는 거예요. 이 세상은 살려고 삽니다. 그렇죠? 살려고 살아요. 그러나 성도는 죽기 위해서 사는 거예요. 다시 말하면 내가 죽고 남을 살리는 자가 바로 성도인 거예요. 왜냐하면 우리를 살리기 위해서 우리의 목자이신 예수가 죽었기잖아요. 그 예수가 죽었다, 우리를 위해서 죽으신 그 예수가 우리의 선한 목자라면 그 목자가 우리를 어떻게 인도하실 겁니다 어떻게 인도하실까요? 나 스스로를 살도록 우리를 인도하실까요? 그렇지 않겠죠? 내가 죽는 방향으로 우리를 인도하실 겁니다 우리 이게 자기 부인입니다 그래서 우리가 그렇게 매일매일 힘든 거예요 우리를 죽는 방향으로 계속해서 이끌기 때문에 오늘도 자기 부인하고 내일도 자기 부인하기 때문에 힘든 겁니다 그래서 여러분들을 완전히 부인시켜서 완전히 누구에게 이끌려려고요 천한 목자 대신 예수님께로 이끌게 하려고 우리를 완전히 계속해서 죽이고 계신 거예요. 그게 잘 가는 겁니다. 저와 여러분이 가는 길이 결코 쉽지는 않은 거예요. 여러분 그리스도를 사는 건 결코 쉬운 길이 아닙니다. 결코 쉬운 길이 아니지만 잘 가는 거고 맞게 가는 거예요. 왜냐하면 우리를 인도하신 분이 누구죠? 천한 목자 대신 예수입니다. 님 그리고 그 마지막은 영원한 하나님의 나라는 거예요. 그래서 우리가 계속해서 부정당하고 부정당하여 내가 죽고 죽어서 남을 살리는 자의 모습을 우리가 증거하며 살때 예수님은 우리의 모습을 통해서 선한 목자임을 우리의 모습을 통해서 증거하시는 거예요. 예수만이 답이다라는 거예요. 왜와이지졌습니까왜 예수일까요? 예수밖에 답이 없기 때문에 그래요. 예수만이 문입니다. 예수만이 선한 목자세요. 그 목자이신 예수님 꼭 붙들고 가십시오. 그분만이 여러분의 목자이세요 목사 여러분들 위서 죽지 않습니다 목자이신 예수님만이 여러분을 이끄시고 간다는 거예요 그렇게 이끄실 때 우리가 이러한 경험을 하게 될 겁니다 우리 10편 23편을 읽고 마침으로 마치도록 하겠습니다 10편 23편 1절부터 6절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 여호와는 나의 먹자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다 내가 사망의 음침한 목자이로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대가 나를 안니하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 여호와 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다. 이 고백을 우리가 이제 하게 될 겁니다. 누가 목자이시기 때문에 요 선한 목자이신 예수가 목자이시기 때문에 그리고 예수가 목자 우리의 목자이신 예수가 6절에 보니까 내 평생에 서하신과인내하신 반드시 나를 들으니 내가 여호와의 집에 영원히 거한답니다 거기로 인도하시는 거예요 오늘도 거기로 인도하시는 여정인 겁니다 그래서 우리 목자 대신 예수님 붙잡고 끝까지 이 믿음에게 잘 걸어가는 저와 여러분에게 들 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 어, 하나님 아버지 감사합니다 하나님 서담목자 어, 되신 예수님 어쩌면 이 말을 많이 들었는데 어쩌면 우리의 입술로만 고백을 하고 어쩌면 우리가 스스로가 주인 되어 살아간는 것은 아닌지 모르겠습니다 우리가 스스로 무엇을 하여서 구원조차도 우리가 무엇을 하여서 그것을 근거로 안전함을 누리려고 했었던 것은 아닌지 모르겠습니다 주님 오늘 말씀하신 것처럼 선한 목자는 오직 예수님 한분 뿐이라는 사실을 알게 하셨사오니 그리고 그 목자가 목자이신 예수님께서 우리를 인도하고 계신다시를 확신케 하셨사오니 이제 주님 다른데 눈 돌리지 않게 해주시고 우리 목자 대신 주님만 바라보며 이 광야 같은 인생길 끝까지 믿음 안에서 잘 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 주님 우리는 다양 같아서 제 길로 가고 싶어합니다 예수님 목자이신 예수님 따라 가야 되는데 하나님 아버지, 다제 길로 가고 싶어 하는 본성이 예전에 남아있습니다. 그때마다 주님 우리 붙들어 주셔서 다시 주님께 우리의 눈을 향하게 해주시고 주만 바라보며 나갈 수 있도록 오직 은혜 아니면 살수 없다는 그 고백 가운데 주만 바라보며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.